0: الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین بلعالمین والسلام على محمد محمد اللّمین فعوز من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ دوم میں قانون میراث کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ اس حصے کا چوتھا باب ہے اس سے پچھلی نشست میں میں نے اس جملے کی تحلیل کی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ والدین کے حصے کیا ہوں گے اور اس میں یہ عرض کیا کہ اس میں والے اب وحس سے جو عطف ہوا ہے یہ استدراک کا اطف ہے پھر مثالیں دے کر یہ بتایا کہ اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے اس کا خلاصہ یہ تھا کہ جب ہم نے یہ کہا کہ اولاد کے حصے ایک نسبت دو سے تقسیم کیے جائیں گے اور والدین کو یہ دیا جائے گا اور اس میں ایک متعین رقم بیان کر دی تو اس سے آپ سے آپ یہ نتیجہ نکلا کہ والدین کو یہ رقم ادا کرنے کے بعد جو بچے گا وہ اولاد میں تقسیم کیا جائے گا اس کے بعد میں عرض کر رہا تھا کہ فین کن نشان لِ ذکر مثل و حضل سے استثنا اور اسی کے ایک پہلو کی وضاحت ہے یعنی اس طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے لڑکے کا حصہ بیان کیا یا لڑکوں اور لڑکیوں کا حصہ بیان کیا اور بتایا کہ وہ دو بٹا تین ہے یا ایک بٹا تین ہے یا دو بٹا چار ہے اس کے بعد دو یا دو سے لائد لڑکیوں کا حصہ بیان کیا پھر ایک لڑکی کا حصہ بیان کیا پھر والدین کا حصہ بیان کیا یوں نہیں ہے اس طرح ہے کہ اولاد کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کو وراثت دینی ہے اور پھر کسی حصے کی تعین کے بغیر یہ قاعدہ بیان کر دیا گیا ہے کہ لِز زکر مثل و حضر ان سے ہے اس وجہ سے اب یہ لازمی طور پر ماننا پڑے گا طف کنہ نسان فوکس نتین اور و ان کانت واحدہ ان دونوں میں جو حصے بیان کیے گئے ہیں یہ والے کی طرح نہیں ہیں بلکہ جو حصہ اولاد کے لیے خاص کر دیا گیا ہے یہ انہی کے اندر استثناء ہے میں نے اس کو مثالوں سے واضح کیا ہے فین کنہ نثان لِ ذکر مصر و حضل السعین سے, سے استثناء اور اسی کے ایک پہلو کی وضاحت ہے ہماری یہ بات اگر صحیح ہے تو اسے پھر بلآبہ کی طرح اپنے مقام پر مستقل نہیں مانا جا سکتا یعنی یہ حصہ اس طرح نہیں مانا جا سکتا کہ پورے ترکے میں سے ادا کر دیا جائے زبان بیان اس سے ابا کرتے ہیں اب ایسا نہیں ہو سکتا اس کا حکم وہی ہونا چاہیے جو لکر مثل و حضل السین کا ہے یعنی جو اوپر اولاد کا حصہ بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مرد کا حصہ یا لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے تو اس کا حکم کیا ہے اس کا حکم یہ ہے اور اس سے کوئی اختلاف نہیں کرتا کہ پہلے والدین اور عہد الزوجین کا حصہ دیا جائے گا اس کے بعد یہ حصہ ادا ہوگا کیونکہ اس میں تعین نہیں کی گئی حصے کی تو اس کا حکم یہ ہوا کہ وہ مؤخر ہوگا یعنی والدین کا اور احد الزوجین کا حصہ دینے کے بعد ترکے کا جو حصہ بچ جائے گا اس میں سے ادا کیا جائے گا تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب زبان اس کا تقاضا کرتی ہے اور قرآن کا اسلوب اس کا تقاضا کرتا ہے کہ فین کنہ نسان کا یا فین کانت واحدہ کا حکم بھی اب یہی ہوگا اس سے مختلف ہو نہیں سکتا یہ اسی طرح کی بات ہے جس طرح مثلا ہم یہ کہیں کہ یہ ساری رقم زید عثمان اور علی کے لیے ہے اور اس میں ان کا حصہ بالکل برابر ہے لیکن اگر علی اور عثمانی ہوں تو پوری رقم کا دو تہائی عثمان اور ایک تہائی علی کو دیجیے اور اس میں سے دس روپے ہماری بہن کو دے دیجیے گا یہ جو میں نے مثال وضع کی ہے اس پہ دیکھیے کہ عثمان اور علی کے معاملے میں پوری رقم کا دو تہائی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کے باوجود یہ استدراک ٹھیک ہے کہ دس روپے پہلے بہن کو دیے جائیں گے یعنی اس جملے پر اگر آپ غور کریں گے تو اس میں پوری رقم کا دو تہائی کے الفاظ بھی اس چیز کو لازم نہیں کر رہے کہ آپ دس روپے کے معاملے میں کوئی بحث پیدا کر دیں وہ بہرحال پہلے ہوں گے پہلے دیے جائیں گے اس کے بعد حصہ تقسیم ہوگا ان جملوں پر غور کیجئے ان میں اگر زائد کی عدم موجودگی میں عثمان اور علی کو بے ترتیب پوری رقم کا دو تہائی اور ایک تہائی دینے کے لیے کہا گیا ہے ان جملوں پر غور کیجئے ان میں اگرچہ زید کی عدم موجودگی میں عثمان اور علی کو بے ترتیب پوری رقم کا دو تہائی اور ایک تہائی دینے کے لیے کہا گیا ہے لیکن ان کے خاتمے پر جو استدراک ہوا ہے اس طرح کا استدراک ہم اپنے روزمرہ کے معاملات میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں یعنی شب و روز جو زبان بولتے ہیں اس میں اگر آپ غور کریں گے تو اس طرح کے استدراک کی دسیوں مثالیں مل جائیں گی لیکن ان کے خاتمے پر جو استدراک ہوا ہے اس کا لازمی تقاضا ہے کہ اس رقم میں سے پہلے دس روپے بہن کو دیے جائیں اور اس کے بعد جو کچھ بچے وہ عثمان اور علی میں ان کے حصوں کے مطابق تقسیم کر دیا جائے اس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ بات بڑی صحیح بات ہے جو ہمارے ایک شاعر نے کہی ہے کہ زبان نطخ ہے منطق نہیں ہے یعنی اس میں ما ترکہ اور پوری رقم اس طرح کے الفاظ سے استدلال نہیں کیا جا سکتا بلکہ جملے کی ساخت سے بعض اوقات اس طرح کے اس تمام الفاظ ایک خاص طرح کی تخصیص یا تقید کے ساتھ بن جاتے ہیں اور اسی کو سمجھنے میں بعض اوقات ہمارے فوکار سے بڑی غلطیاں ہوئی یہاں بھی یہی ہوا اس اسلوب کی وضاحت کے بعد میں نے لکھا ہے کہ یہی اسلوب آئے زیر بحث میں بھی ہے چنانچہ یہ اگر ملحوظ رہے تو اس بات کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوتی کہ وہ ان کانت واحدتاً فلاحً نصف کے بعد یہاں اولاد کے حصے ختم ہوئے ہیں اس جملے پر کہ وہ کانت واحد فلاً فلاحً نصف کے بعد والدین اور زوجین کے جو حصے حرف واو سے اولاد کے حصوں پر عطف ہوئے ہیں وہ سب لازماً پہلے دیے جائیں گے یعنی ایک کیٹیگری ایک قسم ہے اولاد کے حصوں کی اس پوری کو الگ رکھ لیجیے اس میں یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ گویا پوری کی پوری رقم یا پورے کے پورے ترکے کے حقدار وہ ہیں چنانچہ ان میں ترکہ ایک نسبت دو سے تقسیم کر دیا جائے ان میں دو سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو پورے ترکے کا دھوتہی دے دیا جائے لڑکی ہو تو پورے ترکے کا آدھا دے دیا جائے یہ بات بیان کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے اور ماں باپ ہوں تو ان کو پہلے ایک پٹا چھ دے دو تو اس میں چونکہ پہلے کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا تو یہی مزلہ ایک قدم بن گیا یہی اسلوب آیا زیر بحث میں بھی ہے چنانچہ اگر یہ ملحوظ رہے تو اس بات کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوتی کہ وہ ان کانت واحدتن فلاح نصف کے بعد والدین اور زوجین کے جو حصے حرف واؤ سے اولاد کے حصوں پر اولاد کے حصوں پر اس کو ذہن رکھیے یعنی وہ فن کان ان کا, کا کنہ نسان پر اور ان کانت واحدہ پر عطف ہی نہیں ہوئے وہ پوری کی پوری اس کیٹیگری پر عطف ہوئے ہیں جس میں اولاد کے حصے بیان کیے گئے ہیں حرف واؤ سے اولاد کے حصوں پر عطف ہوئے ہیں وہ سب لازماً پہلے دیے جائیں گے اور اس کے بعد جو کچھ بچے گا صرف وہی اولاد میں تقسیم ہوگا لڑکے اگر تنہا ہوں تو انہیں بھی یہی ملے گا اور لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہوں تو ان کے لیے بھی یہی قائلہ ہوگا اسی طرح میت کی اولاد میں اگر تنہا لڑکیاں ہی ہوں تو انہیں بھی اس بچے ہوئے ترکے ہی کا دو تہائی آدھا دیا جائے گا ان کے حصے پورے ترکے میں سے کسی حال میں ادا نہ ہوں گے آیت کا صحیح مدعا یہی جو شخص بھی والے ابوہ میں حرف اور فین کنہ نشان میں حرف فے کی دلالت کو سمجھتے ہوئے اس آیت کو پڑھے گا کلام کا یہ مدہ بغیر کسی تکلف کو اس پر واضح ہو جائے گا یعنی اگر زبان کا اچھا ذوق ہو قرآن کے اسالیب کو آدمی سمجھتا ہو تو وہ جیسے ہی اس کو پڑھے گا یہ بات اس پر واضح ہو جائے گی کہ پہلے اولاد کے بارے میں سارے ترکے کا حکم بیان کر کے پھر والے سے ایک استدراک کیا گیا ہے ہمارے ہاں لوگوں نے اس کو سمجھنے میں غلطی کھائی وہ غلطی کیا تھی انہوں نے یہ کیا کہ لڑکیوں کا حصہ دو تہائی بیان ہوا ہے اس کو ایک مستقل بذات حصے کی حیثیت دے دی یعنی وہ پورے ترکے میں سے ادا کیا جائے گا اب دیکھیے اس سے ہوا کیا مثال کے طور پر ایک شخص اپنے پیچھے دو لڑکیاں چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اس کے ماں باپ بھی ہیں اور اس کی بیوی بھی ہے یا عورت چلی گئی ہے اور اس کا شوہر بھی ہے تو اب آپ کیا کریں گے والدین کا حصہ ایک بٹا چھ اور ایک بٹا چھ ہے تو ایک تہائی ترکہ ان کو چلا گیا یعنی اگر نو روپے ہیں تو تین روپے ان کو چلے گئے دو تہائی دو لڑکیوں کا ہے تو باقی چھ روپئے ان کو چلے گئے آپ بتائیے کہ بیوی کا حصہ کہاں سے دیا جائے اور اگر بیوی کا ترکہ تقسیم ہو رہا ہے تو شوہر کا حصہ کہاں سے دیا جائے اس طرح کی بہت سی صورتیں پیدا ہوتی ہیں یہ چیز ہے جو بڑی پریشانی کا باعث بن گئی تو اب لوگوں نے کیا کیا انہوں نے یہ کیا کہ زو اضافے عقل نکال کر حصوں میں برابر برابر کمی کر دی جائے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حصے بیان کیے ہیں وہ تو دیے ہی نہیں جا سکتے اس صورت میں تو جب ایسی صورت پیش آئے تو یہ طریقہ اختیار کیا جائے یعنی سارے حصوں میں برابر برابر کمی کریں گے تو اب یہ ممکن ہوگا کہ بیوی کو یا شوہر کو ان کا حصہ دیا جا سکے چنانچہ اس کے بعد جو حصے تقسیم ہوں گے اس میں نہ بچیوں کو وہ دو تہائی ملے گا نہ والدین کو وہ ایک بٹا چھ اور ایک بٹا چھ ملے گا اور نہ جو بیوی اور شوہر کا حصہ بیان ہوا ہے ان کو وہ ملے گا یعنی سب کے حصوں میں کمی ہو جائے گی اس کو اصطلاح میں آل کہا جاتا ہے اور اس کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے بانی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یعنی جب ان کے سامنے یہ مسئلہ آیا تو انہوں نے اس کا یہ حل تجویز کیا کہ اگر حصے تقسیم نہیں ہو رہے تو پھر یہ کر دیا جائے ہمارے ہاں اصرار کیا جاتا ہے کہ اس میں بڑی ندرت ہے اس ندرت پر خود صلف کا تبصرہ موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں ابو بکر جساس نے یہ بیان کیا ہے اور یہ روایت اور جگہوں پر بھی ہے کہ ان کے شاگرد داتا نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے اس پر یہ تبصرہ کیا کہ خدا کی قسم جو پروردگار ریت کے ذروں کو گن سکتا ہے وہ دو بٹا تین اور ایک بٹا تین اور ایک بٹا تین کو جمع کرنے میں غلطی نہیں کر سکتا اس کے جواب میں ان کے وہ تلمیز رشید ان سے یہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر جب یہ اول کا طریقہ ایجاد کر رہے تھے تو آپ کہاں تھے آپ نے ان سے یہ بات کیوں نہیں بیان کی اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ان کی شخصیت بڑی باروب تھی میں ان کے سامنے زبان نہیں کھول سکا لیکن اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو میں نہ اس پر کوئی تبصرہ کرتا ہوں کہ سیدنا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اس قائدے کی نسبت کی کیا حقیقت ہے نہ سید نا عبداللہ بن عباس کے اس تبصرے پر کوئی تبصرہ کرتا ہوں میں نے اس کا ذکر کر دیا ہے میرے نزدیک اس کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی کتاب اس سے بالکل بری ہے اس میں بڑی سادہ بات کہی گئی ہے اور دیکھیے جس طریقے سے میں نے اس کی تحلیل کر کے جملوں کی تعلیف کو واضح کر دیا ہے اس کے بعد اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے یعنی کسی صورت میں بھی یہ ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی آیت کا صحیح مدعا یہی ہے جو شخص پی والے بوہے میں حرف باؤں اور فن فن کنّہ میں حرف فے کی دلالت کو سمجھتے ہوئے اس آیت کو پڑھے گا کلام کا یہ مدعا بغیر کسی تکلف کے اس پر واضح ہو جائے گا اس کے بعد اب آیت کا باقی حصہ دیکھیے یعنی اصل الجن یہ تھی اس کو دور کر لیجئے پھر صاف ہے بالکل آیت سادہ قانون ہے یعنی آپ ایک بدو کو ایک ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی کو چند منٹوں میں یہ سمجھا سکتے ہیں ورنہ ہمارے استاذ امام امین احسن اصلاحی فرمایا کرتے تھے کہ جب مدرسے میں انہوں نے اس علم فرائض کا امتحان دیا تو بس دو چار دن سراجی پڑی اور دوبارہ کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا اور یہ واقعہ ہے کہ میں نے بھی جب اس کو دیکھنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کی بات صحیح طریقے سے نہیں سمجھی گئی تو پھر ایک الجھل سے دوسری اور دوسری سے تیسری پیدا ہوتی چلی گئی ہے اور ایک پیچیدہ نظام بن گیا ہے جس کو سلجھانے میں عمریں گزر جاتی ہیں یہ بڑا سادہ قانون ہے یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ترکہ تقسیم کرنا ہو تو جو حصہ میں نے والدین کا بیان کر دیا ہے وہ ان کو ادا کرو جو عہد الزودین کا یعنی بیوی ہے تو شوہر کا شوہر ہے تو بیوی کا بیان کر دے اس کو ادا کرو جو باقی بچے وہ سارا اولاد کا ہے اور اولاد میں اگر صرف لڑکے ہوں تو سارا ان کو دے دو اگر لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ہیں تو ایک نسبت دو سے تقسیم کر دو اور اگر صرف لڑکیاں ہیں تو دو یا دو سے زیادہ ہیں تو دو تہائی ان کا ہے اور ایک ہے تو آدھا اس کا ہے باقی بچ جائے گا یہ سادہ قانون اس کے بعد اب آیت کا باقی حصہ دیکھیے ان کانا لہو ولد اور فعل لم یکل لہو ولد یہ اس میں شرط کے طور پر جملے آئے ہیں اگر اولاد ہے اگر اولاد نہیں ہے ولد کا لفظ ذکور و اناس دونوں کے لیے عام ہے یعنی عربی زبان میں یہ جو لفظ ولد ہے اس کو صرف بیٹے کے لیے خاص نہیں کیا جا سکتا یہ ایک عام لفظ ہے جیسے ہم اولاد بولتے ہیں عربی زبان میں یہ اسمانی میں معروف ہے یہ لفظ یہاں اور ازواج کے حصوں میں بھی استعمال ہوا ہے جگہ جگہ استعمال ہوا ہے کیونکہ اولاد کے ہونے نہ ہونے سے حصوں میں فرق پڑ رہا ہے ہمارے نزدیک ہر جگہ اس کا مفہوم یہی ہے اہل لغت بسراہت کہتے ہیں کہ ہوا یکا ولاواحد والجم و زکر ان آیات میں اسے اولاد ذکور کے لیے خاص کرنے کا کوئی کرینہ نہیں یعنی اہل لغت اس بات کو سراحت سے بیان کرتے ہیں اور عربی زبان سے واقع پر شخص جانتا ہے کہ لفظ ولد واحد کے لیے بھی ولد ہی بولا جائے گا جمع کے لیے بھی ولد ہی بولا جائے گا اگر اولاد ذکور ہے یعنی صرف لڑکے ہی ہیں تو ان کے لیے بھی یہی بولا جائے گا اور اگر لڑکیاں ہی ہیں تو ان کے لیے بھی یہی بولا جائے گا ملے جلے ہیں دونوں تو ان کے لیے بھی یہی بولا جائے گا ان آیات میں اسے اولاد ذکور کے لئے خاص کرنے کا کوئی کرینہ نہیں ہے لڑکا لڑکی ایک ہوں یا دو اولاد میں صرف لڑکے ہوں یا صرف لڑکیاں ہوں نفی و میں چونکہ قرآن مجید میں جب حصے بیان ہوئے ہیں تو کہیں کہا گیا ہے کہ اگر اولاد نہ ہو یہ نفی ہوئی اور کہیں کہا گیا اگر اولاد ہو یہ اس بات ہوا نفی میں اس شرط کا اطلاق بہرحال ہوا یعنی شرط کا اطلاق بہرحال ہوگا کہ معنی کیا ہے یہ بحث نہیں کی جائے گی کہ لڑکا ہوگا تو نفی کا اطلاق ہوگا یا لڑکی ہوگی تو اس بات کا اطلاق ہوگا یا ایک ایک ہوگا یا دو ہوں گے یا تین ہوں گے یہ بحث نہیں کی جا سکتی کوئی ہو ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے یہ شرط قائم رہے گی اور اس کا اطلاق کیا جائے گا یہ میں نے اس لیے توجہ دلائی ہے کہ جب آپ تو کہا نے جس طرح اس قانون کو سمجھا ہے اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اولاد نرینہ اور غیر نرینہ کی بحث بھی مل جائے گی یعنی بعض جگہوں پر یہ شرط ہوگی کہ لڑکا ہوگا تو یہ شرط مانی جائے گی نہیں ہوگا تو نہیں مانی جائے گی تو اس وجہ سے زیادہ میں نے توجہ دلا دی کہ اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ جس وقت ہم اپنی فقہ میں اس قانون کو پڑھتے ہیں ان آیات کی جو شر وضاحت ہے اس کو دیکھتے ہیں اس کو آپ چاہیں تو کسی فک و فرائض کی کتاب میں دیکھ لیں چاہیں تو ابن کثیر کی تفسیر میں سارا مواد انہوں نے جمع کر دیا اس پر ایک نظر ڈال لیں بس وہی تبصرہ اس پر کیا جا سکتا ہے جو میں نے ابتدا میں جب یہ تحقیق کیے اس وقت کیا تھا کہ بہر زمین کے رسیدیم آسماں پیداست یہ حقیقت ہے کہ بالکل حیرت ہو جاتی ہے کہ اس طرح کے معاملات کیسے ہوئے فل امسلس کے بعد عربیت کے قاعدے کے مطابق وال ابی صلاحان یا اس کے ہمبانہ الفاظ محظوف ہیں یہ اشارہ ہے اس چیز کی دارب اگر آپ آیت پر نگاہ ڈالیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ برسا ہوا بواہ ہو فل امسلس اور والدین ہی اس کے بارے سن تو ماں کا حصہ ایک تہائی ہے باپ کا نہیں بیان کیا گیا یہ دیکھیے یہ قرآن مجید کے وصالب ہیں میں عربی زبان کے اور قرآن مجید کے طالب علموں کو ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ اگر وہ قرآن مجید کی زبان کا صحیح ذوق پیدا کرنا چاہتے ہوں تو اس سے اچھی کوئی اسائنمنٹ نہیں ہے اس میں کئی چیزیں ہیں جو بالکل واضح ہو جاتی ہیں اور یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کی زبان اور قرآن کا انداز کیا ہے آیت کے الفاظ یہ ورث ہو و بواہ و فل پیچھے یہ شرط بیان ہو گئی ہے کہ اگر اولاد نہیں ہے اور والدین ہی وارث ہیں تو ماں کا حصہ تہائی اس پر میں یہاں تک تبصرہ کر رہا ہوں کہ فلِم اصول کے بعد عربیت کے قائدے کے مطابق ول ابیلاسان یا اس کے ہم معنی الفاظ محضوف ہیں ول ابی صلاح کا کیا مطلب ہے اور اس کے باپ کے لیے دو تہائی اس حضف کا كرینا یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس تقسیم کے لیے وہ ورثہ وب واہ شرط عائد کی ہے یعنی پیچھے یہ فرمایا نا کہ اگر اولاد نہ ہو اور والدین ہی وارث ہوں اگر تو اتنی بات کہی جاتی کہ اگر اولاد نہ ہو تو پھر حصہ یہ ہے نہیں اگر اولاد نہ ہو اور والدین ہی وارث ہوں تو دو چیزیں شرط بن گئیں کہ یہ حصہ اس صورت کے لیے بیان کیا جا رہا ہے جبکہ کہ نمبر ایک اولاد نہیں ہے اور نمبر دو کہ والدین ہی وارث ہیں یعنی کوئی اور وارثی نہیں ہے قرآن مجید نے اس تقسیم کے لیے و ورثہ و کی شرط عائد کی ہے اس طرح یہ مذکور محضوف پر خود دلیل بن گیا ہے اب اس کو سمجھیے ہم اگر یہ کہیں کہ اس رقم کے وارث زید اور علی ہی ہوں تو زید کا حصہ ایک تہائی ہوگا تو اس کے بعد یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ باقی دو تہائی علی کے لیے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے برسہ و بباؤ کے الفاظ نے خود بتا دیا ہے کہ باقی باپ کا ہے لیکن ہمارے یہاں فقہ نے کیا کیا ہے ماں دو تہائی لے لیتی ہے اور باپ اس صورت میں سرے سے حقداری نہیں ہوتا وہ اب جب تقسیم ہو جائے گی اور بچے گا تو اسبا ہونے کی حیثیت سے اپنا حصہ لے گا جتنا بھی مل جائے لیکن قرآن مجید یہ بات نہیں کہہ رہا یعنی یہاں پر بھی وہی ہوا ہے کہ جو عربیت کا اسلوب یہاں ملحوظ تھا وہ ورثو و بوا کے الفاظ جس حسب پر دلالت کر رہے تھے اس کو کھول کر آیت کو نہیں سمجھا گیا فعین کانہ لہو اخوت الفل امِ <السُدُس> آیت میں آگے کیا الفاظ ہیں فین کانہ لہو اقوت الفل امِ صدس <السُدُس> یہ دیکھیے ہم اس کو پڑھ چکے ہیں اور اگر میت کے بھائی بہن ہوں بہن بھائی ہوں تو ماں کے لیے وہی چھٹا حصہ ہے میں نے اس میں صرف ایک لفظ داخل کیا ہے اور یہ سمجھ لیجئے کہ عربی زبان میں یہ جو ہم بولتے ہیں نا وہی چھٹا حصہ ہے اس کو بھی دے دیجئے اس طرح کے الفاظ قدیم عربی میں نہیں ہیں یعنی ہیں بھی تو قرآن مجید نے زبان کو جس رفت پر پہنچا دیا اس میں وہ استعمال کرنا پسند نہیں کرتا مثلاً پورے قرآن مجید میں ایزن کا لفظ استعمال نہیں ہوا دلاں حالے کے یہ معلوم ہے کہ یہ لفظ اس زمانے میں بھی مستعمل تھا بڑی مشہور روایت ہے جس میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے اور غالباً سید نہ عثمان آئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ دیر سے کیوں آئے ہیں خطبے کو روک کر تو انہوں نے فرمایا کہ بس باہر کام میں مصروف تھا ابھی آیا اور وضو کر کے آ گیا تو انہوں نے فرمایا اچھا تو جناب پھر صرف وضوعی کر کے آ گئے ہیں یعنی آپ نے غسل نہیں فرمایا اس لیے کہ روایت یہی تھی اس وقت کہ جمعے کے لیے تمام کے ساتھ غسل بھی کرنا چاہیے تو یہ لفظ موجود ہے لیکن قرآن مجید نے استعمال نہیں کیا اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید تو خیر لاہوتی کلام ہے آسمان کی وہی ہے خدا کا الہام ہے جو بڑے شاعر ہیں مثلاً ہمارے علامہ اقبال ہیں بہت سے الفاظ ان کے رجسٹر سے باہر نہیں استعمال کریں گے اس لیے کہ وہ ان کی لفظیات کے حسن میں ٹھیک نہیں بیٹھتے فعین کان القوۃ الفل ام الصدس کے بعد بھی ہمارے نزدیک ول ابوی ہے یا اس ابی ہے یا اس کے ہم معانی الفاظ حصف ہو گئے ہیں یعنی یہاں بھی وہی ہوا ہے یہاں پر بھی وہی ہوا ہے وہاں وہ ورثہ کی وجہ سے اور یہاں حصے کے اصل کی طرف لوٹ جانے کے کرینے نے وہی بات پیدا کر دی ہے اس کا کرینہ بھی بالکل واضح ہے بھائی بہن موجود ہوں تو ماں کا حصہ وہی ہے جو اوپر اولاد کی موجودگی میں بیان ہوا ہے یہ مذکور اس بات پر خود دلیل ہے کہ باپ کا حصہ بھی وہی ہونا چاہیے اس کو الفاظ میں بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی پڑھنے والا قرآن کی زبان کا ذوق رکھتا ہو تو بغیر کسی تکلف کے سمجھ لے گا کہ ماں کا حصہ اصل کی طرف لوٹ گیا ہے تو باپ کا حصہ خود بخود لوٹ جائے گا اب یہاں بھی دیکھ لیجئے یعنی ہمارے ہاں لوگوں نے جس طرح ان آیات کو سمجھا ہے تو اب ایک ایک چیز پر ذرا ایک نظر ڈال لیجئے پہلے فیل کنہ نشان اور ان کانت واحدہ کو مستقل سمجھ لیا گیا آگے کے استدراک کو نہیں سمجھا گیا تو اور وجود میں آ گیا آگے ان کانا لہو ولد فعل لم کن لہو ولد میں یہ بحث شروع ہو گئی کہ ایک لڑکا ہوگا اور لڑکا ہوگا کیا لڑکیاں بھی شامل ہیں درا کے عربیت میں اس بحث کی بھی کوئی گنجائش نہیں تھی اس کے بعد جب ماں کا حصہ پہلے امرسل بیان ہوا اور باپ کا لفظوں میں موجود نہیں تھا تو اس کو جملے کی تعلیف سے سمجھنے کی بجائے اس بات پر چھوڑ دیا اور یہاں تو قیامت ہو گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں کا حصہ ایک پٹا اچھا چھ ہو گیا تو اب باپ کا تو ہے نہیں بیان نہیں ہوا اب باپ ظاہر ہے کہ اسبہ ہو کر اپنا حصہ لے گا تو معلوم نہیں کتنا لے لے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا یعنی اس کی پھر مختلف صورت وجود میں آئیں گی ان کو آپ فک و فرائض کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں وہی بات ہے کہ بہر زمین کے رسیدی معذمہ پیداست بہت سادہ کلام ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید جس طریقے سے بات کرتا ہے اس کو سمجھا جائے اس کو الفاظ میں بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی پڑھنے والا قرآن کی زبان کا ذوق رکھتا ہو تو بغیر کسی تکلف کے سمجھ لے گا کہ ماں کا حصہ اصل کی طرف لوٹ گیا ہے تو باپ کا حصہ خود بخود لوٹ جائے گا اس کلام کی تالیف اس طرح ہے دیکھیے میں نے اس کو اردو کے جملے میں تبدیل کر کے دکھایا ہے اولاد ہو تو ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ایک بٹا اچھا ہے اولاد نہ ہو اور والدین ہی وارث ہو تو ماں کے لیے ایک بٹا تین لیکن اگر بھائی بہن ہو تو ماں کے لیے وہی ایک بٹا چھ دیکھ لیجئے کلام خود پکار رہا ہے اور باپ کے لیے بھی وہی ایک بٹا چھے یہ اس طرح ہے یہ حکم سے واضح ہے کہ اولاد کی غیر موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے بہن بھائیوں کو ان کا قائم مقام ٹھہرایا ہے یعنی اب جب آپ اس طریقے سے اس کو سمجھ لیں گے تو یہ سادہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ کیا قانون ہے آپ دیکھیے کس طریقے سے ہر چیز کو نہایت توازن سے اپنے اندر لیے ہوئے ہیں احدوجین اور والدین کا حصہ دیجئے باقی اولاد کا اب اولاد میں پھر آگے وضاحت کر دیجیے اچھا بالکل ایسے ہی اولاد نہیں ہے بھائی بہن ہیں تو وہی حیثیت بھائی بہنوں کی یعنی وہ ان کے قائم مقام ہو گئے ہیں اور غور کیجئے تو یہی ہونا بھی چاہیے اس لیے کہ ہمارے جو قریبی اعزاء ہیں ان میں والدین ہیں والدین کے بعد آگے یعنی پیچھے والدین ہیں آگے اولاد ہیں اور ہمارے بازوؤں پر ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں تو آپ پیچھے جاتے ہیں آپ آگے آتے ہیں اور جب آگے والے موجود نہیں ہیں تو پھر یہ لازم ہے کہ بازوؤں والے آ جائیں یعنی بہن بھائی آ جائیں اس حکم سے واضح ہے کہ اولاد کی غیر موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے بہن بھائیوں کا ان کا قائم مقام ٹھہرایا ہے ہماری اس رائے کی تائید اسی سورہ کی آخری آیت سے بھی ہوتی ہے لیکن اس کی وضاحت ہم آگے اس کے محل میں کریں گے یعنی قرآن مجید کی زبان کا ذوق ہو تو بات یہی سمجھ سمجھی جا سکتی ہے لیکن اس زمانے میں بھی بعض لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تو پھر انہوں نے سوال کیا ہے قرآن مجید نے چھوڑ دیا تھا لیکن سوال کیا ہے تو اس کا جواب قرآن نے دیا ہے وہ آیت اس سورہ کے آخر میں ہے سورہ نساء کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں رکھا ہے جہاں سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جو بات میں نے سمجھی ہے وہی بات صحیح ہے لیکن اس کی وضاحت ہم آگے اس کے محل میں کریں گے اخوا کا لفظ قسمانی میں استعمال ہوا ہے اب اس کی بحث باقی ہے اس کے لیے آئندہ نشست کا انتظار کیجئے فر اللہ کم بل سائل